0: La
1: Brújula. Ya trae Edu Pidal, todos los deportes a La Brújula. Buenas tardes. ¿Qué Segu. tal La
2: Torre? Muy buenas. Ay, ayer
1: decíamos, seguro que se suspende la jornada de la Premier. Y, ¿Y hoy ¿qué fue ocurrió? oficial. Se reunió
2: claro. la Premier League y... Ay, 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 ay. Suspenden el fútbol en Inglaterra este fin de semana en señal de luto. Es algo en lo que no todo el mundo está de acuerdo. La Asociación de Aficionados al Fútbol en Reino Unido se ha pronunciado hace solo unas horas y ha dicho que a la mayoría les hubiera gustado ir al estadio a presentar sus respetos a la reina.
1: Mira, y, es otra forma de hacerlo, Y ¿eh?
2: que es una forma de silenciar el fútbol. Piensan que hubiera sido mejor jugar, guardar un minuto de silencio, presentar el respeto a la reina Isabel... Y de esta forma no va a haber fútbol Ya veremos cuándo vuelve, porque de momento no hay ni fechas, ni horarios Ni movimiento de fechas por el aplazamiento de estos partidos Sabes que es un calendario muy comprimido por el Mundial de Qatar Que se disputa en el mes de noviembre Vaya,
1: si lo sabemos Habrá que Vaya, encontrar huevos
2: Vamos a empezar en Londres, precisamente Venga,
1: adelante, Edu La brújula de Radio
0: Estadio Edu Pidal
2: pues ya que la brújula está permanentemente en Londres para contar esa última hora desde que hace 24 horas la BBC anunció el fallecimiento de la Reina Isabel, el deporte lo comenzamos también en Londres. Porque allí se ha decidido esta mañana que el fútbol, como le decía la torre de la Premier League, se suspende este fin de semana. Corresponsal Jesús López, cuéntanos.
3: ¿Qué tal Edu? Efectivamente esta mañana eh, se ha decidido que no va a haber jornada de Premier League este fin de semana, después de una reunión de todos los clubes. Antes había otra de los gestores de la competición con el gobierno británico, con el Departamento de Cultura y Deporte. Se ha decidido, así una decisión que no ha sido nada popular, no va a haber eh, ni Premier League, ni categorías inferiores, ni siquiera fútbol escolar. Eh, uno de los pocos deportes que se ha llevado, por cierto, muchos aplausos, que va a seguir adelante este fin de semana, es el rugby que lo va a hacer y dice aprovechando la ocasión para marcar el respeto por la reina fallecida. A partir de ahí, la próxima semana en los partidos europeos con participación británica, en principio parece que se pueden salvar, que van a poder seguir adelante con esas funciones con las que se trabaja. Otra cosa distinta será la siguiente jornada de la Premier League, porque según cómo se programe el funeral, que en principio sería el domingo 18, se va a afectar, a partidos de nuevo con seguridad, problemas de seguridad, por ejemplo, en la ciudad de Londres. Vamos a ver si la Premier opta por cancelación o por cambio de día de partidos, que también es probable. Desde luego va a ser un puzzle y un dolor de cabeza para la Premier League después de esta jornada cancelada y sabiendo que el Mundial de Qatar espera ya la vuelta de no, la esquina.
2: Desde luego, y no todo el mundo está de acuerdo. Ya ven las quejas de la Asociación de Aficionados al Fútbol en Reino Unido. ¡Tenis! Día histórico para España y para Carlos Alcaraz, que esta madrugada juega su primera semifinal de Grand Slam en el US Open. ¿Qué opciones tiene? Rafa Plaza, Nueva York. Muy buenas. Hola Edu, ¿qué tal? Tiene muchas opciones.
4: Carlos Alcaraz de ganar a Tiafoe. Es verdad que el estadounidense le ha ganado el único precedente, se lo ganó el Conde de Godó hace dos años, pero para mí es el favorito. Lo hablamos el otro día con Aitor Gómez en Radio Estadio Noche. Yo creo que el ganador de ese Alcaraz-Chiner iba a ser el favorito para ganar el torneo y me reafirmo. Va a ser un partido difícil, va a tener a todo el público en contra porque Tiafo es la sensación y de lo que se habla aquí en Estados Unidos. Evidentemente tiene un jugador local en las semifinales del US Open pero para mí Alcaraz muy, muy favorito. Ahora en un ratito, Edu, se juega mm. la otra semi entre Cachanovi y Ruth. Ruth que tiene opción de convertirse en número uno, así que si ganan Ruth y Alcaraz, pues el que gane la final del domingo será el próximo número uno, además de llevarse el título.
2: Hoy aguanto despierto y guasapeo contigo durante el partido ya que estás en la pista. Me voy enterando antes de los puntos. Un abrazo, Rafa. Y an... Dime, dime. 20, ahí nos vemos. Adiós. <ríe> y antes del fútbol, una conexión con Berlín, porque la selección española de básquet juega mañana los octavos de final del Eurobásquet ante Lituania. Enviado especial David Camsola.
5: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas noches. El entrenamiento de la selección española en el Max Schmeling Halle, que no es el escenario de los octavos de final ni de la fase final del Eurobasket, sino el pabellón donde entrenan las selecciones. Para preparar ese partido de mañana nueve menos cuarto frente a Lituania. Buenas noticias en la selección española por cuanto Rudy Fernández ha podido completar el entrenamiento sin problemas pese a ese golpe que le impidió jugar el último encuentro de la primera fase. y Por lo tanto mañana podrá estar lo mismo que Lorenzo Brown que aunque tiene molestias tendinitis en el hombro derecho sí que se ha entrenado y también estará a las órdenes de Sergio Scariolo. recordemos el resto de octavos de final mañana Edu a las 12 abren liza Francia frente a Turquía a las 3 menos cuarto jugará Eslovenia ante Bélgica y antes del encuentro de España jugará Alemania frente a Montenegro y en unos instantes atiende aquí a los medios de comunicación el seleccionador nacional Sergio Scariolo, que ya se aproxima a donde están los diversos uh -huh. medios aquí esperando la comparecencia de el seleccionador Sergio Sarielo, que ya va sí. a atender en cuanto estén las cámaras preparadas y podemos escuchar las primeras impresiones de Venga, pues escuchamos el a Escarludo
2: en directo en La Brújula. ¿Qué, vale, vale, ¿qué está tal bien, está bien, el equipo? Creo
6: que eh, el equipo eh, está preparado, con ganas de competir, evidentemente. Lituania es un rival que, que normalmente, está, desde el inicio, estaba prevista en los primeros cuatro equipos de la competición y es un poco inusual. Normalmente te toca en semifinales y se llama la suerte en cuartos. Esta vez nos ha tocado en, en octavos. Así que, Partido difícil. De Esta de noche ganas...
2: escuchamos con Paco Reyes, lo que ha dicho Escariolo con David Camps. Y ahora sí, fútbol. El Barça está ya en Cádiz, o camino de Cádiz, para jugar mañana. Y en las últimas horas ha sido noticia el caso Griezmann. Alfredo Martínez, hola.
6: Buenas tardes, Edu. La expedición del Barcelona está llegando en estos momentos a Cádiz, donde queda concentrada para el choque de mañana frente al equipo amarillo. Ha cambiado todos los horarios Xavi Hernández, que ha ofrecido Rueda de Prensa a las 2 de la tarde, ha entrenado a las 3 y media y luego han cogido un vuelo pasadas las 6 de la tarde. A destacarte que en la Rueda de Prensa ha tenido protagonismo Antoine Griezmann. La información que avanzábamos también ayer en Onda Cero en el sentido de que el Barcelona estudia presentar una demanda a través de sus abogados porque entiende que la interpretación del contrato hace que los 50% de los partidos sean de la primera temporada. Por tanto, ya sería obligatoria la compra de Antoine Griezmann por parte del Atlético de Madrid. Aunque eso sí, Xavi Hernández no ha querido mojarse mucho más en este tema.
5: No me he implicado porque no ha sido en ningún momento jugador nuestro y no, no hemos hablado en ningún momento. Y mira que hemos hecho reuniones de la situación de, de Antoine. Es un tema de club, del Barça con Atlético de Madrid, Atlético de Madrid con Barça y ahí yo poco puedo hacer.
6: Así las cosas el técnico del Fútbol Club Barcelona entiende que de momento Griezmann no es una preocupación ni un problema suyo.
2: Normal que esto es lo que diga Xavi. Sobre esto, sobre Grisman, ¿tendrá algo que decir el Atlético de Madrid o con
7: Hola, ¿qué tal Edu? Buenas tardes. En el Atlético de Madrid hay máxima tranquilidad. De hecho los rojiblancos eh, entienden que en el contrato firmado con el Fútbol Club Barcelona ese 50% de los partidos corresponde a la suma de las dos temporadas, de ahí la cantidad de minutos que está jugando Antoine Griezmann para no eh, acumular más partidos y que no sea obligatorio eh, pagar esos 40 millones a final de temporada además en el Atlético de Madrid eh, aducen, a micrófono cerrado que evidentemente si el Barça tenía tan claro que ese contrato era la primera temporada no entienden cómo ha dejado cuatro jornadas eh, transcurrir el Campeonato Nacional de Liga con todas las aperturas económicas que ha tenido el Barça durante el año, así que como te digo, en el Atlético de Madrid siguen muy tranquilos, saben que están en honor de la verdad, así que eh, va a seguir la misma situación de Antoine Griezmann hasta que el Barça quiera negociar una reducción de esos 40 millones de euros.
2: Bueno, y una voz más sobre esto, voz acreditada porque el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha hablado Rafa Fernández.
1: Hola Edu, aunque el presidente de la Liga ha dejado claro que no son ellos quienes tienen que decidir si Griezmann pertenece al Atlético o al Barça, se si ha dejado claro también que hay un dato que puede ser cuando menos esclarecedor y es que el Barcelona no computó el cierre de mercado al francés como una venta y eso que estaban con la calculadora en la mano para cuadrar todas las inscripciones. A buen entendedor Sobran palabras. Por otro lado, no deja de ser sorprendente cómo las palancas del Barcelona han hecho pasar a los azulgranas de un límite de coste de plantilla negativo de menos 144 millones en el último informe de la temporada pasada, a alcanzar los 656 millones que se equiparan casi a los de un Real Madrid del que se presume una gestión económica impoluta y que solo tiene 27 millones más que los azulgranas de límite por cierto que el Atlético aparece como tercero en discordia en la tabla con 341 millones el Sevilla con 199 mientras que cierran la primera división Girona y Elche con 42 millones de límite salarial, en segunda el recién descendido Granada es el más poderoso con casi 30 millones de límite muy por encima del resto
0: La brújula de Radio Estadio
4: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía, para que puedan actuar
3: cuanto antes.
4: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
2: En este arranque de Liga ha sido noticia Robert Lewandowski. A muchos les ha sorprendido su rendimiento, no solo por los goles, sino por lo que aporta como líder, me decía Santi Segurola.
8: Buenas tardes Edu, eh, me preguntas por Lewandowski, tenemos que reparar en el otro Lewandowski, sabemos lo que es el Lewandowski goleador, apenas nos sorprende que con 34 años siga marcando goles porque cada temporada, cada una de las últimas temporadas han sido mejores que las que él marcaba, las que hacía cuando tenía 20, 25, 28 años, lo sigue haciendo en el Barcelona, está vigente pero yo creo que su aportación es tan importante o más en otro capítulo. Me quiero referir al liderazgo, al liderazgo en un equipo que se quedó sin líderes en los dos últimos años, o que tenía líderes que ya no ejercían como tal, que ya no tenían dirección moral sobre el equipo, me refiero a Messi y compañía, o Piqué. Creo que en este sentido Lewandowski ha devuelto al equipo una jefatura natural, una jefatura ejemplarizante. Y eso se nota. y Tampoco es una jefatura que, tenga, que esté relacionada con el ego. Hay algo amable, por lo menos en este punto de, de la trayectoria de Lewandowski en el Barça, que hace que alrededor suyo los jugadores se sientan mejor, se sientan más cómodos, quieran ser como él. En ese terreno me parece que lo que está haciendo Lewandowski es fundamental. Hace goles, sí, sabe jugar, evidentemente también. Era líder, podía ser un líder o podía ser una figura que llegaba para jubilarse. No, ha llegado para dirigir a un equipo que necesitaba precisamente, un equipo que estaba roto y tirado hace tan solo 8 o 9 meses. Por lo tanto, creo que la aportación de Lewandowski a este equipo es verdaderamente capital.
2: Lewandowski en el Barça. Decíamos que juega mañana al margen de Griezmann. ¿Qué más contamos, Alfredo? En
6: otro orden de cosas, otro de los nombres propios ha sido el de Jordi Alba, evidentemente el jugador canterano que ayer hizo unas primeras declaraciones, pero para Xavi Hernández no hay caso. Por cierto, de cara al choque frente al Cádiz eh, habrá algunas rotaciones. En la lista de convocados no ha entrado Sergi Roberto, lo cual obligará a reestructurar el lateral derecho. Pero atención, debutarán Bellerín y Marcos Alonso. Entra en la lista de 24 jugadores que han viajado hasta Cádiz para una alineación que podría sonar así. Ter Stegen en la puerta con Araujo Christensen. Eric García Valde con Dejon Busquets y Gaby, alguna que otra rotación, aunque el técnico dice que están pensando en el Cádiz y no en el Bayern de Múnich. Tampoco piensan ni en el Madrid ni en el Atlético de Madrid.
5: No, no, no estamos pendientes de, ni, ni del Madrid ni del Atlético, ni estamos pendientes de, de nosotros mismos. ¿no? Yo creo que si estamos pendientes de otros equipos, mal vamos.
6: Y finalmente, la noticia en torno al límite salarial del Barcelona, lógica por otra parte, pasa del menos 144 que tenía actualmente a 656 millones de euros ha dicho Tebas que ese límite salarial no lo podrá tener la temporada que viene porque no tendrá tantas palancas pero bueno, ese año posiblemente se habrá retirado ya Busquets del Barcelona a lo mejor no está Piqué, no está Jordi Alba y las fichas de los jugadores estarán más en consonancia con los cerca de 450 o 500 que podría tener el Barcelona que de momento lo que intentará mañana es dormir líder de la Liga
2: En el Real Madrid, que también quieren dormir líderes hemos contado estos días la preocupación por las lesiones de Benzema y de Militao Ninguno claro estará este domingo ante el Mallorca, Alberto Pereiro. Hola Pereiro.
7: ¿Qué tal, Edo? Muy buenas, evidentemente. Mallorca, Leipzig, Atlético de Madrid y el plan de selecciones es la baja de Benzema. El caso de Eder Militado, solo Mallorca y Leipzig. Que veremos a ver si le da para jugar el partido frente al Atlético de Madrid el próximo domingo a las 9 de la noche. En cuanto al plano deportivo, no hay más novedades que saber quién serán los sustitutos. Uno, Rudi, en la defensa, evidentemente. Habrá alguna que otra rotación, alguna más en la defensa en el centro del campo. Y arriba, entre Rodrigo y Hazar, para la posición de Karim Benzema que evidentemente va a ser baja. Por cierto, que hemos conocido en el día de hoy dos detalles que interesan al Madrid, aparte el límite salarial, este sí que es lógico, 683,642 millones de euros para el Madrid, que lleva manteniendo mucho tiempo. Vinicius Rodríguez militado convocados con Brasil y el Mundial de Clubes, que sabes que estaba pendiente por las fechas y la última clasificación del equipo por parte de Oceanía, en principio, contra el Diario as que será en Estados Unidos en febrero de 2023, Edu. ¡Gracias Pereiro! Un abrazo, chao. Y
2: es viernes y cada viernes de Gran Premio de Fórmula 1, Jacobo Vega tiene un consejo para nosotros
4: es que siempre queréis más y más y más verano. Por eso, estira tus vacaciones con más verano de Viajes el Corte Inglés. ¿Te has ido ya de vacaciones pero necesitas tener las pilas bien cargadas? ¿Aún no te has podido ir? Sea por el motivo que sea, es lógico que quieras más. Con más verano de Viajes el Corte Inglés lo tienes a tu alcance. Si reservas antes del 22 de septiembre, tendrás hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación, para que disfrutes más en las costas, islas, caribe, de crucero y con ofertas para los próximos puentes. Infórmate en Viajes el Corte inglés y consigue más verano.
2: Y también hay mundial de rallies, pues con Hyundai, la marca con tecnología híbrida, nos vamos al rally de Grecia, Pipo López.
6: Hola Edu, pues Sebastián Loeb sigue siendo el rey de los rallies, o por lo menos así lo está demostrando en el Acrópolis griego. Ha ganado cuatro de los seis tramos disputados, y a pesar de que un sorprendente Pierre-Louis Louvet le ha mantenido en jaque hasta el último metro y ha acabado a menos de dos segundos, el gran Sebastián López es el líder de este rally Acrópolis. Dani Sordo ha acabado en quinta posición, pero la verdad es que sigue cerca de la cabeza hasta a menos de medio minuto y todavía puede darnos una alegría. Eh, Sape Lapi es tercero, cuarto es Neville y Cale Robampera, el hombre que se podía coronar en este, en este rally al, ha penalizado al abrir pista y no estar a gusto con su coche y al final ha acabado noveno a más de un minuto de la cabeza
5: En Hyundai hemos cumplido... 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial I30N Line 30 Aniversario con toda la deportividad que buscas a un precio increíble disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu I30N Line 30 Aniversario 9
2: menos 10 8 menos 10 en Canarias Hay un lío, hay lío gordo con las árbitras de la primera división femenina y no sabemos si habrá jornada o no, Ana Rodríguez.
0: Pues no hay nada oficial, Edu, pero las fuentes consultadas por Onda Cero nos dicen que esta primera jornada del primer campeonato profesional de Liga Femenina se va a jugar este fin de semana, que se está intentando desbloquear la situación. Una situación en la que se llegaba ayer, eh, después de ese comunicado de la federación en el que aseguraba que las árbitras iniciaban una huelga hasta que se arreglase su situación, una situación eh, que consiste en que están pidiendo la profesionalidad dentro de una liga profesional. A este comunicado contestaba la liga con otro comunicado en el que aseguraban que Rubiales está engañando y utilizando a las colegiadas. Que la Liga ya ha hecho una oferta a la Federación en la que se cuadruplicaban los ingresos de las árbitras respecto a la temporada anterior y que no han recibido ningún tipo de respuesta. Que los equipos ya han viajado y que en caso de no celebrarse esta primera jornada de Liga pedirán daños y perjuicios. El CSD se esperaba una resolución del CSD para acabar con esta nueva guerra entre la Liga y la Federación. El CSD apela a la coordinación entre ambas entidades y dice que la próxima semana estará en la mesa de negociación para mejorar las condiciones de las colegiadas. Todos entienden que las árbitras deben ser profesionales. Los puntos de disputa son las cantidades que se están pidiendo. Y es que la federación pide 21.000 euros por partido. De esos 21.000 euros no se sabe qué cantidad va directamente a las árbitras, al salario de las árbitras. Y como entenderás, Edu, 21.000 euros por partido es una cantidad ahora mismo inasumible para la mayoría de los equipos de esta liga femenina.
2: Desde luego, hay lío. Y hay lío en el Rayo Vallecano porque una reunión de los agentes de Raúl de Tomás y el presidente del Rayo, Acabó en pelea Raúl Granado ¿Qué tal Edu? Muy buenas.
9: Nueva situación rocambolesca en la que tiene que ver con el Rayo Vallecano. En la noche de ayer se produjo una reunión en la agencia de representación de Raúl de Tomás donde estaban presentes sus dos agentes, el propio futbolista y el presidente del Rayo Vallecano Raúl Martín Presa. En esa reunión se trataba una rescisión de contrato del español que le hiciera ser agente libre para poder fichar por el club rayista. Tendría que estar entrenándose en solitario hasta el mes de enero, puesto que el mercado ya está cerrado y una vez que se vuelva a abrir ya sí ser inscrito como futbolista de la primera plantilla toda vez que Raúl de Tomás ve insostenible su situación en el español y además da por perdida su participación en el Mundial. Todo iba bien hasta el final en el momento en el que los agentes pidieron cobrar una comisión que el presidente del Rayo Vallecano consideraba abusiva y a partir de ahí el tono empezó a elevarse bastante, hasta tal punto que uno de los agentes le propinó un cabezazo a Raúl Martín presa en la nariz, provocándole una fractura de los huesos de la nariz tener que ir al hospital más cercano para ser atendido y llamar a la policía para interponer una denuncia. Situación absolutamente rocambolesca que dio con todo al traste, aunque eso sí, desde el club rayista todavía intentan reconducir la situación para intentar fichar al delantero. En Entienden que la situación es difícil, pero está todo
2: abierto. Lo que pasa en el Rayos de Locos. Es increíble que un club gestionado de esta forma sobreviva. Se lo pueden agradecer a la gran masa que tiene detrás del equipo. El rival del Rayo mañana es el Valencia. ¿Cuál es la última hora del Valencia, Víctor Yuc Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues una última
2: hora en el Valencia
4: que pasa por la lista de convocados de cara a ese partido de mañana frente al Rayo Vallecano. Ya está el Valencia por cierto en la capital de España con la principal novedad en la lista de convocados de Gallà. Vuelve el capitán tras cuatro partidos de sanción y no está Cavani que todavía no está al 100%. La idea es que pueda recuperarse de cara al siguiente encuentro y tampoco está en la lista de convocados por sanción Ilais Moriba. Ha hablado mucho gatuso hoy en la rueda de prensa. Siempre deja titulares el italiano. Ha hablado del partido, de su plantilla y de una futura
5: reunión con Peter Lim. Muy, muy difíciles eh porque buscar eh, las Legas el campo estaba un poquito pequeño, así yo el dueño de este equipo renovaba todo el contrato pero no soy el dueño el dinero no es mío, para hablar con Peter, con Peter. después el partido con Celta, tengo tres días libre estoy con mi familia y voy a, a Singapur para hablar con Peter Lin, no le gusta hablar a, al móvil, mi mujer no está contenta pero está bien, tengo que ir
2: de la jornada de mañana en Primera División, repasamos la última hora del Atlético de
7: Madrid, Celta, del Atlético y contamos, Hugo. Pues Edu, pendiente de dos futbolistas que no han entrenado en la tarde de hoy, veremos si entran en la convocatoria uno es Jano Black, que ha estado en el gimnasio que en principio dicen en Atlético de Madrid que no habrá problemas para que mañana esté contra el Celta, y el otro José Jiménez que tiene unos problemas en la espalda y veremos si le impiden estar mañana en esa convocatoria contra el Celta de Vigo. El que sí que va a estar es Mateus Cuña que ha entrenado con el resto del grupo y que va a volver a la dinámica del Atlético de Madrid, así que tiene esa novedad el conjunto rojilanco que sigue sin poder contar con Stefan Savic ni con Reguilón.
2: Pues mañana el Atlético de Madrid-Celta que se juega la 9 de la noche en el Metropolitano. Ya repasamos con Alfredo la última hora del Barça. El rival es el Cádiz, José Antonio Rivas.
1: ¿Qué tal Edu? Muy buenas. Llega el Cádiz con muchas dudas. Lógicamente después de este inicio liguero horrible del equipo amarillo no ha conseguido puntuar y ni tan siquiera ha conseguido anotar un gol en lo que va de campeonato. Y además con bajas importantes. Aparte de Juan Cala, que no ha podido entrar en la convocatoria, se cae de la misma el Choco Lozano, el hombre que dio el gol de la permanencia y que además había sido importante en este inicio liguero. Como anécdota, estará presente en el partido el astro del Salvador, Jorge Mágico González, que hará el saque de honor. El Athletic eh, Celta es a las 9, el Cádiz Barça a las 6 y media, a las 4 y cuarto se juega el
2: Español Sevilla. Información del Español, Gerard Sanz. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Un español que llega reforzado
4: después de la gran victoria en un campo tan complicado como es San y que quiere aprovechar este empuje para sumar los primeros puntos de la temporada en casa. Y es que hasta ahora el equipo no ha podido sumar ninguno de los seis puntos que han habido en juego. En el RCD Stadium fueron esas derrotas consecutivas ante Rayo y Real Madrid que dejaron al equipo tocado antes de recuperar la sonrisa en Bilbao. Llega un Sevilla en horas bajas, en crisis podríamos decir, aunque el técnico Diego Martínez decía hoy en rueda de prensa que el conjunto andaluz es seguramente más peligroso aún en esta situación. Un Diego Martínez que no podrá contar con José Carlos Lazo, tampoco con Fernando Calero, Kei Dibare, Alex Vidal, Raúl de Tomás y Paul Fano, que aunque está recuperado, decía el técnico, que aún tiene que sumar algunos entrenos.
2: Partido decisivo para el futuro de Lopetegui en Sevilla, José Manuel Jiménez.
9: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, sí, se la juega Lopetegui. Ya sabes que la cúpula del club, eh, después de charlar con los capitanes, ha decidido darle un mínimo margen para reconducir la situación. Eh, pero una derrota en Cornellal Prat prácticamente sentenciaría al técnico vasco. Suenan sustitutos y así se lo toma Lopetegui.
8: Yo en el fútbol, 20 años de entrenador, otros 20 de Abre. jugador, y él ha servido de todos los colores. Entonces. Eh... A veces en el fútbol. Estas palabras del medio plazo, de la mesura, la templanza y la confianza eh, a veces suenan contradictorias, pero son normalmente las, las que más te ayudan.
2: Pues eh, tiene mucha experiencia Lopetegui, pero sabe que si mañana pierde, puede ser su final en Sevilla. La jornada en realidad comienza hoy en Girona, Girona-Valladolid, a partir de las 9 de la noche. Y tenemos que hablar de la Vuelta Ciclista a España, que acaba este fin de semana en Madrid. Enviado especial Javier Barbero, buenas.
4: Sí, y a modo previo ya ha ganado Max Pedersen el sprint en Talavera por delante de Fred Wright, es la tercera victoria parcial eh, para el ciclista danés no hay cambios en la general y Ebenepoel va a llegar como el, a esa etapa crucial de mañana en la Sierra del Guadarrama, donde se va a decidir la carrera, donde se espera que ataque Enric más al menos para probar las fuerzas del belga, su compañero de equipo el Movistar, Carlos Verona, dice que no firma la segunda posición de más y dice que seguro mañana va a haber batalla
7: Todo lo que quede, no al final yo creo que mañana en Morcueras sí que tenemos la dureza que tal vez no hubo ayer. Y bueno, será yo creo que cuestión de piernas, ¿no? Eh, si nosotros, por pues eso, sabemos cuáles nuestras cartas, podemos tener corredores por delante. Y luego, Enrique, pues si es superior a Benepool tal vez pueda pasar algo. Son dos minutos y siete
4: segundos los que separan a Benepool y el demás. Juan Ayuso completa el podio con 42 segundos de
2: renta sobre Miguel Ángel López. Gracias, Barbero, de la actualidad deportiva en la Fórmula 1, gran premio este fin de semana, decíamos Jacobo Vega.
4: Hola Edu, Carlos Sainz ha sido el hombre más rápido del día en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 disputada en el Autódromo de Monza. El madrileño lideró la tabla por delante de Max Verstappen, que fue segundo, y de su compañero de equipo Charles Leclerc, que fue tercero. Fernando Alonso terminó en la novena plaza a un segundo del tiempo marcado por su compatriota de Ferrari, pero no todo son buenas noticias para Sainz, que ha cambiado varias piezas de su motor y con el límite ya excedido tendrá que salir desde el fondo de la parrilla. También van a tener que penalizar a otros pilotos punteros, como Verstappen, Hamilton y Pérez que la carrera se presume muy abierta. Mañana sábado, sesión de clasificación a las 4 de la tarde y el domingo la carrera prevista 53 vueltas, que será a las 3.
2: Y la selección española femenina de Waterpolo juega a la final del europeo desde las 8 y media. ¿Cómo va, Sier Gómez? No pintan mal las cosas. España va arriba 4 a 3 frente a Grecia. La masculina jugará mañana por el bronce ante Italia. Más deporte a las 11 y media. Ahora la brújula con la torre. Me imagino que volveréis, aparte de hablar de economía, mucho a Londres, ¿no? Sí, sí. volveremos a Londres. También hablaremos de economía, y
4: que están pasando cosas muy importantes. Me Muchas quedo escuchando. Hasta luego. Hasta luego.